0: Mein Name ist Thomas Pütter und diese Folge ist ein Update zu meiner Boni-Podcast-Folge Nummer 26, wo wir die elf goldenen Boni-Regeln besprochen haben. Warum machen wir das? Erstens, kurz nach der Veröffentlichung dieser Folge 26 habe ich zwei extreme Negativbeispiele in der Presse gesehen, wie man sich durchaus mal auf der Zunge zergehen lassen sollte in Bezug auf Boni. Und zweitens, zum anderen, habe ich einige Fragen von euch zum Thema Boni per Mail nach dieser Folge bekommen und die wollte ich hier noch ganz kurz beantworten. Ja, meine Lieben, die erste Story habe ich hier in der Sächsischen Zeitung gelesen, kurz nach der Veröffentlichung. Ich habe es wirklich nicht geglaubt, wie man wie man so denken kann als Chef, aber gut. Hier ging es um Folgendes. Es geht um den Arbeitgeber Helios Kliniken, das ist also ein Klinikenzusammenschluss und der Chef dachte sich offenbar, ja, als fürsorglicher Arbeitgeber muss ich ja meinen Mitarbeitern Dank sagen für ihren unermüdlichen Einsatz und die vielen Überstunden und die langen Schichten in diesen Pandemiezeiten. Leider hat er damit aber mehr Schaden als sonst was angerichtet. Und in der Zeitung steht dazu, gab es dafür zu Weihnachten noch einen nahezu ausufernden Gutschein über 30 Euro für die Mitarbeiter im ambulanten Bereich, musste man sich als Klinikmitarbeiter über eine Lunchbox freuen. Ja, ich kann mir vorstellen, die Party dauert immer noch an, weil die Mitarbeiter so aus dem Häuschen sind über diese großzügige Gabe. Okay, Spaß beiseite. Also ich habe es wirklich nicht geglaubt. Hier sind gleich zwei der Boni-Regeln, die wir letztes Mal besprochen haben in Podcast 26 unbeachtet geblieben. Zum einen ist es die, die Höhe der Gratifikation, die Höhe des Boni, die muss natürlich in Relation zu den Gehältern stehen, damit das überhaupt irgendwas auslöst. Also 30 Euro, denke ich mal, passt da nicht. Ähm, die zweite Regel, die in diesem Fall unbeachtet geblieben ist, ist, dass der Boni muss ja immer vertikal und horizontal gedacht werden. Das heißt, ich kann ja nicht der Ambulanz einen Geldgutschein geben und die anderen kriegen eine Lunchbox. Selbst wenn unterschiedliche Beschäftigungsverhältnisse bestehen und äh, wie auch immer das jetzt aus steuerlichen Gründen oder haftungstechnischen Gründen die Leute angestellt sind, ist mir doch erstmal egal. Am Ende müssen die doch alle zusammenarbeiten und es bringt doch Unmut rein, wenn die einen eine Lunchbox kriegen und die anderen kriegen einen Geld Geldgutschein. Also in diesem Fall wäre vielleicht eine kleine Geste, ähm, die auch nicht so groß angekündigt wurde, möglicherweise an der Stelle besser gewesen. Ja, damit aber nicht genug von diesem Arbeitgeber. Der gleiche Arbeitgeber hat nämlich dann vor kurzer Zeit einen zweiten Brief an seine Mitarbeiter geschickt, die sie auch voller Vorfreude geöffnet haben. In dem stand dann, man wisse um die hohen Belastungen und den tatkräftigen Einsatz für Patientinnen und Patienten, schrieben so die Chefs an ihre fleißigen Mitarbeiter. Und dann steht da drin, ich zitiere mal, sie sollten sich doch mit dem beigefügten Wertgutschein einen kleineren Herzenswunsch erfüllen. Ja, meine Lieben, zuerst glaubten die Mitarbeiter an ein Irrtum, beziehungsweise einen Druckfehler, denn auf dem Gutschein, äh, auf dem Gutschein stand ein Wert von 5 Euro. Ich wiederhole, 5 Euro. Ja, daraufhin wird dann auch ein Mitarbeiter zitiert, der dann äh, gesagt hat, ich denke nun schon mehrere Tage darüber nach, was ich mir davon als erstes kaufen soll. Ja, ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen. Ich dachte nur, das gehört jetzt einfach mal zum Thema Boni dazu. Mir fällt da eigentlich nur noch zu ein. Freut euch des Gebens, denn nehmen füllt die Hände und geben füllt die Herzen. Das zweite Beispiel, was gerade durch die Medien äh, gegangen ist, ist ja das Beispiel der Deutschen Bank, wie die mit ihren Boni umgegangen sind dieses Jahr. Ist auch sensationell, ist halt das andere Extrem. Ja, also die Deutsche Bank äh, machte nach sechs Jahren Verlust in 2020 endlich mal wieder Gewinn. Und zwar einen Gewinn in Höhe von 625 Millionen Euro. Also sechs Jahre lang Verlust gemacht und jetzt wieder ein Jahr Gewinn gemacht. 2020 und zwar in der Höhe von 625 Millionen Euro, also 6 Nullen. So, und das würde sich jeder von uns jetzt wahrscheinlich denken, okay, wenn ich einen gewissen Gewinn mache, das haben wir ja in dem Boni-Podcast auch besprochen, dann macht es doch Sinn, wenn ich sage, hey Leute, Ziele erfüllt und von diesem Mehr, das ist ja immer unsere Formel, von dem Mehr, was die Mitarbeiter erwirtschaften, von dem Mehr können die auch was abhaben. Das ist ja unsere Formulierung. Die Deutsche Bank ist da ein bisschen anders dran gegangen. Die hat gesagt, hey, das ist ja eine geile Idee. Wir machen 625 Millionen Gewinn in 2020 und jetzt schütten wir mal einen Boni aus über 1,9 Milliarden. Ja, ich sag's nochmal, wir machen einen Gewinn von 625 Millionen Euro, 6 Nullen, eine Zahl mit 6 Nullen, und schütten an unsere Mitarbeiter 1,9 Milliarden Boni aus. Da sind neun Nullen dahinter. Und der Gag ist an der Sache, diese 1,9 Milliarden Boni, die ausgeschüttet worden sind, sind nicht mal an alle 85.000 Mitarbeiter ausgeschüttet worden, sondern die fast die Hälfte des Bonis, also 900 Millionen Euro, sind davon nur an die 4.300 Mitarbeiter gegangen, die in der Investmentabteilung sind. Und der deutsche Bankchef Christian Seewing sagt dazu, naja, ich muss ja wettbewerbsgerecht meine Mitarbeiter bezahlen, wir sind ja auf internationalen Finanzplätzen unterwegs wie London und so weiter und da sind ja auch die anderen Banken, Klammer auf, die besser wirtschaften als wir, Klammer zu, Anmerkung. Und ähm, deswegen muss ich, die zahlen ihren Mitarbeitern mehr Boni, ja, weil die das auch können. Und ich muss denen aber jetzt genauso viel zahlen, sonst gehen meine Mitarbeiter ja zu denen hin. Ja, das ist die Logik von Christian Seewing. Das heißt, ich mache, ähm, ich sage jetzt mal, ich schütte einen Boni aus, der dreimal so hoch ist wie mein Gewinn. Das nenne ich doch mal sportlich. Ähm, kleiner Funfact am Rande hierzu. Die boni der Deutschen Bank lagen in den vergangenen zehn Jahren bei sage und schreibe 23 Milliarden Euro. Das heißt, die Deutsche Bank hat in den letzten zehn Jahren 23 Milliarden Euro an ihre Mitarbeiter an Boni ausgezahlt. In dem gleichen Zeitraum hat die Bank aber einen Gesamtverlust von rund ja, 9 Milliarden geschrieben. Das heißt... Wir haben in den letzten zehn Jahren 23 Milliarden an Boni ausgegeben und haben 9 Milliarden Verlust geschrieben in dem gleichen Zeitraum. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich habe irgendwann mal gelernt, Gewinn gleich Umsatz minus Kosten. Aber gut, wahrscheinlich habe ich auch keine Ahnung. Manche Menschen gehen echt mit Geld um, als müsste es vernichtet werden. Und ich finde, der, der Fakt ist ja hier auch noch, dass äh, wenn er sagt, ich muss wettbewerbsgerecht Mitarbeiter bezahlen, damit sie nicht woanders hingehen, dann sage ich, ja, die guten Leute wettbewerbsgerecht bezahlen, ist doch in Ordnung. Aber scheinbar funktioniert das nicht, weil du machst ja immer noch 9 Milliarden Verlust, also brauchst du auch nicht Wettbewerbs, also da, da stimmt doch was nicht. Entweder ist das Geschäftsmodell da nicht richtig oder du bist nicht richtig. Das wäre ja so, als wenn wir sagen würden, mein Teamleiter, der kriegt ein Gehalt in Höhe von, was weiß ich, 2500 Euro, aber es gibt auf dem Markt, gibt es welche, die zahlen meinem Teamleiter 7.500 Euro oder zahlen seinen Teamleitern 7.500 Euro. Und deswegen muss ich meinem Teamleiter jetzt auch 7.500 Euro zahlen. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Das kann doch gar nicht funktionieren. Das entbehrt doch jeder Wirtschaftlichkeit. Naja, da fällt mir eigentlich auch nur noch Winston Churchill ein, der sagt, Zitat, »Nach Meinung der Sozialisten ist es ein Laster, Gewinne zu erzielen.« ich bin dagegen der Ansicht, dass es ein Laster ist, Verluste zu machen. Mucke. Okay, sorry, aber das musste jetzt einfach mal sein. Vielen Dank an die Denkneue Katzen-Showband. Okay, kommen wir noch zu den Fragen, die ihr in Bezug auf Boni mir gemailt habt. Eine Frage, die kam aus mehreren Richtungen, es ging alles so in die gleiche Richtung, war: Kann man auch Weihnachtsgeld anstatt eines Boni zahlen? Hm. Hier an der Stelle sage ich: Achtung, Achtung, Achtung. Wenn du das tust, dann vermischst du Hygienefaktoren mit leistungsbezogenen Boni. Das äh, passt nicht so gut zusammen. Ich versuche das mal so zu erklären. Also es gibt Hygienefaktoren in deinem Unternehmen und diese Hygienefaktoren sollen mich als Unternehmen auf meinem relevanten Arbeitsmarkt für potenzielle Mitarbeiter attraktiv machen. Beziehungsweise sollen A-Mitarbeiter anziehen und auch die guten Mitarbeiter halten. Das sind... Hygienefaktoren. Und diese Hygienefaktoren, die ich aufstelle, um am Arbeitsmarkt attraktiv zu sein, diese Hygienefaktoren gelten mal für alle Mitarbeiter oder für, sagen wir mal, bestimmte Hierarchieebenen. Das kann dann, dass so typische Hygienefaktoren sind, das 13. Monatsgehalt, die Mitgliedschaft im Fitnessstudio, die Anzahl der Urlaubstage, Zuschuss zur Kita. Hier gehört auch das Weihnachtsgeld rein, Urlaubsgeld, Diensthandy und all solche Sachen. Das sind also alles Faktoren, die mich als Arbeitgeber auf meinem relevanten Arbeitsmarkt positionieren, gegen meine Mitbewerber. Und da fragen viele, ja, aber, was ist mein relevanter Arbeitsmarkt? Ja, dein, relevan dein relevanter Arbeitsmarkt sind die Arbeitgeber, die dir deine Mitarbeiter wegziehen. Irgendwas haben die oder bieten die ihren Mitarbeitern, was du nicht anbietest und deswegen gehen die dahin und das kann, es kann auch an anderen Faktoren liegen, aber das kann an deinen an deren Hygienefaktoren liegen. So, das ist das eine Hygienefaktoren und da gehört auch das Weihnachtsgeld aus meiner Sicht mit rein. Boni ist eine andere Kiste. Boni ist ja ein Anreiz die gesteckten Ziele zu erreichen oder zu übertreffen beziehungsweise sich mit Motivation in die Arbeit reinzuhängen. Aber das haben wir im Detail in dem Podcast Nummer 26 besprochen. Also von daher ist die Antwort, nein, aus meiner Sicht kannst du nicht christmasgeld zahlen anstatt Boni, das macht keinen Sinn. Ähm, was du machen kannst, ist, du kannst eine Einmalzahlung machen, aber ich würde sie nicht Weihnachtsgeld nennen, weil dann stehst du nämlich nächstes Jahr da und sagst, ja, Weihnachtsgeld ähm, gibt es das jetzt dieses Jahr auch. Du kannst sagen, ich mache eine Sonderzahlung. Das wäre dann noch ein, ein etwas anderer Weg, den man gehen kann. Aber grundsätzlich würde ich, ähm, um die Frage zu beantworten, kann ich auch ein Weihnachtsgeld zahlen anstatt einen Boni? Da würde ich sagen, nee, das würde ich so an der Stelle nicht vermischen. Auf eine weitere Frage möchte ich hier auch noch kurz äh, eingehen. Die kam auch aus mehreren Ecken. Die einen haben gefragt, ähm, ja, kann man auch einen Firmenwagen anstatt oder im Sinne eines Bonis geben, kann man auch ein Betriebsfahrrad oder ein Betriebs-E-Bike, hat auch einer gefragt, ähm, anstatt eines Bonis quasi auszahlen oder geben. Ja, also meine Meinung ist dazu, sowohl Firmenwagen als auch Fahrräder für Mitarbeiter gehören für mich ebenfalls zu den Hygienefaktoren und nicht zu den Faktoren, die ich an der individuellen Leistung des Mitarbeiters festmache. Und von daher ähm, würde ich zunächst mal auch hier sagen, nee, nicht so eine gute Idee und man, wir müssen uns natürlich auch überlegen, was passiert denn, wenn ich jetzt einem Mitarbeiter einen Firmenwagen gebe und oder sagen wir mal, ich gebe jetzt irgendeinem Mitarbeiter, äh, spendiere ich ein Mountain-E-Bike und der kommt hier mit dem blitzeblanken neuen äh, Mountain-E-Bike um die Ecke. Ja, was sagen denn dann die anderen Mitarbeiter? Ja, wieso hat er jetzt ein E-Bike? Wieso habe ich keins? Also, wenn es da keine transparenten Regeln gibt, die im Rahmen der Hygienefaktoren geklärt wurden, ja, dann hast du da sofort wieder Zirkus in der Hütte. Und das ist eben wieder dieses Thema, da sind wir in der Abteilung Mitarbeiter-Benefits unterwegs. Wie gehe ich mit Mitarbeiter-Benefits um? Wie organisiere ich das? Was ist hier fair? Aber das ist ein anderer Podcast, das ist ein anderes Thema. Vielleicht noch ein Blick auf das Thema Firmenwagen oder Betriebsverrat. Ich sehe das auch manchmal ganz pragmatisch. Überleg doch mal, wenn der Mitarbeiter sagt, hey, hast ja eine gute Leistung abgeliefert, alles super, willst du einen Firmenwagen, zack, ja, dann spendierst du dem jetzt einen Firmenwagen, liest das Auto, das hast du doch jetzt erstmal drei Jahre an der Backe. Das heißt, das musst du ja auch dann zahlen, auch wenn die festgelegten Ziele nicht erreicht werden, zum Beispiel in Jahr 2 und in Jahr drei. Das Auto läuft ja weiter. Wenn der Mitarbeiter dann geht, ja, dann hast du das Auto an der Backe und so weiter, das kennen wir alles. Und ähm, das hast du eben nicht, wenn du einen, wenn du ein Boni-System aufgebaut hast, weil dann zahlst du nur von dem Mehr, was ja festgelegt wurde in, in dem System. Und ähm, ja, also wenn im Sinne eines Leistungsanreizes und du musst halt im Grunde nur dann zahlen, wenn du auch was in der Kasse drin hast. Von daher für mich auch abschließend dann die Feststellung, nee, ich glaube, ähm, das kann man nicht miteinander vermischen. Das eine sind auch hier Hygienefaktoren, Betriebsfahrräder und Firmenwagen und das andere sind bo leistungsabhängige Boni, das würde ich nicht miteinander vermischen. Und zum Schluss wie immer der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder taut eure gefrorenen Himbeeren fürs Müsli rechtzeitig auf. Dann könnt ihr die Mikrowelle auslassen, das spart Strom. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, teilt unbedingt diese Folge und redet mit euren Kollegen über diesen Podcast. Dadurch helft ihr mit, dass auch andere Führungskräfte sensibler mit dem Thema Boni umgehen. Und so kommen auch wir unserer Denkneu mischen immer ein bisschen näher, die Arbeitswelt zu einem Ort für ein neues Miteinander zu machen und vergesst bloß nicht, diesen Podcast-Kanal zu abonnieren. Meine Lieben, ich wünsche euch was, bin für heute weg, euer Pü.